0: Kedves hallgatóink, nemrégiben egy új elvonulási központtal gazdagodott országunk, az Esztergomi Galagonyás Elvonulási Központ, vagyis az Egek megálmodója, vezetője, alapítója, Vancser Erika, jógaoktató. A Tankapuja buddhista Főiskola egykori hallgatója meditációs elvonulásokra, jóga vagy gyerektáborok megszervezésére, spirituális programokra, vagy oktatási hétvégék megtartására alkalmas természetközeli központot hozott létre. Erika és az egek történetét hallhatják most itt a Butha FM-en. Lapa Dániel riportja következik. Megtaláltuk. hogy kell megismerni, működjük. a legjobbakkal barátságot. Beszélgetések. Köszöntöm a Butha FM hallgatóit és vendégünket, vanszer Erikát, az Esztergomi Galagonyás Elvonuló Központ megálmodója, alapítója, vezetője. Szia, köszöntelek, barátkozol már ezekkel a titulosokkal, Egyetem, melyiket használod szíved szerint?
1: Szia és köszöntem a hallgatókat is sok szeretettel. Um... Igazából tényleg csak barátkozom ezekkel a titulosokkal. Nagyon friss még ennek az elvonulási központnak a, a léte, és, és nem annyira szeretek ragaszkodni ilyen megnevezésekhez sem, úgyhogy igazából tényleg most hallom talán így először, hogy megalapító vagy, megálmodó, megálmodom mindenféleképpen. Igen.
0: Történet előtt egy kicsit a nevével kezdjünk, olyan szép ilyen kis meseszerű a, a neve, és ez egy utalás, ugye van benne egy kis utalás a környezetre, ezt el, hogy hogy alakult ki a név, és hol található.
1: Esztergom szélén található ez a központ, és a neve pedig az utcának a nevéből alakult, amit közben egyébként átneveztek, tehát most már sajnos vagy sem, de nem Galagonyás utca a neve a helynek, hanem Hidegbölgyi utca, és és mivel központnévben gondolkodtam, ezért adta magát ez a hosszú kifejezés, ami a, ami a nevelet, Esztergomi Galagonyás elvonulási központ, és hogy ne legyen ennyire hosszú, ezért a kezdőbetűkből egy rövidítést alkottunk, és így lett egek röviden. És igen, valóban van benne egy utalás.
0: De érdekes, azt, a, azt nem is tudtam, hogy a Galagonyás utcanevet azt megváltoztatták. De ez nem ez nemrég
1: történt akkor ezek szerint. Ez annyira nemrég történt, hogy még nem is vagyunk hivatalosan a Google térképben sem. Tehát, hogyha valaki minket interneten keres, akkor még éppen nem talál meg.
0: Akkor Már most elmondjuk, hogy akkor mindenki keres a Facebook oldalatokat, mert ott, mert ott lesz információ, meg ilyen térképes segítség,
1: <laughs> hogy így. hogy
0: lehet oda jutni. Uh, Szerintem nagyon sokaknak van ilyen kis romantikus elképzelése, főleg, hogyha a spirituális utat, jóga, bármilyen gyakorlást követ, hogy, hogy de jó lenne egy hely. Nem is az, hogy az enyém, nem azért, hogy nekem, hanem hogy de jó lenne egy hely, ami, ami tudom, hogy biztonságos, tudom, hogy könnyen el lehet jutni, mondjuk az is, egy, az sem egy szempont. Szóval nagyon sokan vannak ezekkel az álmokkal, szerintem, de azért mégsem jön össze nagyon sokszor nagyon nagyok az akadályok, persze nyilván lehetőségek is kellenek hozzá. Neked ez mikor fogalmazódott meg? Egyáltalán az volt előbb, hogy de jó lenne egy ilyen kis közösséget helyett létrehozni, vagy, vagy valami adta magát, vagy adott ott egy lehetőség?
1: Hát a legfontosabb talán, hogy mindez egy igen nehéz élethelyzetben jött és született meg. Ez a világjárványnak a kezdetére, kezdetére tehető 2020 tavasza, nagyjából pontosan két éve jött az ötlet. Nem is mondanám, hogy ötlet, hanem inkább egy ilyen intuíció, hiszen nekem is át kellett gondolnom ebben a helyzetben, világjárvány kezdetén az életemet, hogy hogyan tovább. És joga oktatóként, illetve joga terapeutaként bejártam a városban naponta, jogaórákat tartani. Volt olyan szerencsém, hogy az utóbbi 6-7 évben a saját lakásomat tudtam így kialakítani, mi a városban 11. kerületben volt, és saját kis joga stúdiófélét hoztam ott létre, és ott tartottam az óraimnak a nagyon nagy részét de ez akkor is ingázást jelentett, és fenn kellett tartani. Szóval ugye ez a stúdió léttel járó megpróbáltatások, vagy kihívások azok jellemzőek voltak erre, és valamire azt gondoltam, hogy egy nagyobb tér megtartása, ami egyébként egy jogaórát mondjuk jellemez, hogy tartani egy teret, amiben az emberek, a gyakorlók, jól és biztonságosan érzik magukat, felfedezhetnek olyan dolgokat magukról, amit esetleg a hétköznapokban nem, vagy nem oly intenzíven élnek meg. Tehát ennek a térnek a megtartása foglalkoztatott nagyon, és eleinte még úgy gondoltam, hogy hát akkor kell majd egy nagyobb stúdió. De a covid járvány beköszöntésével valahogy ez, ez el úszott, vagy helyében az pedig. Az emberekben
0: az igény csökkent szerinted? Kíváncsi vagyok ezt, hogy, hogy látod, ez nem csak a jogára, hanem azért sok más hasonló uh, szakmára, igaz eseményre, hogy, hogy az emberek szerinted eltávolodtak, vagy közelettek inkább ehhez a lehetőséghez, hogy, hogy online módon lehetett jogaórán gyakorlás bármit tartani.
1: Az elején hatalmas volt az igény, ugye ez volt az egyetlen kapcsolattartási eszköz és lehetőség, és most pedig nagyon eltávolodtak, én úgy látom. Igen. Érthető, teljes mértékben érthető, még úgy is, hogyha a tapasztalatom azt mutatja, hogy online is létre lehet hozni egy ilyen teret, egy közös gyakorló teret, nagyon izgalmas. Uh-huh.
0: Oké, okay, az igényt akkor értjük, a, a, a környezetet értjük, mármint azt az élethelyzetet értjük, hogy, hogy, hogy mi mozdulhatott meg, de hát a járvány az nem is volt olyan régenti meg már konkrétan tényleg egy létező elvonuló központot használtok, akkor ez elég gyors folyamat volt, ha jól sejtem.
1: Igen, igen. Um... Ahol élünk pesti szélén, a természeti környezet nagyon élő és nagyon jelen van, és ezt az időszakot nem csak az elején, hanem, hanem egyre fokozódóan, egészen intenzíven úgy éltem meg, hogy a természeti erőkben élek lényegében, és ezt már nem lehetett így el, uh, napolni, hogy hát most bemegyek a városba, aztán majd utána egy kicsit a természethez is közelítek, hanem, hanem így átfogta az egész életemet, és uh, mivel nagyon megnövekedett bennem az igény, ezért, uh, ezért is uh, ejtettem el a joga stúdiónak a gondolatát, és akkor legyen valami olyan tér, ami a természethez is kapcsolódik, és akik ott vannak, azok egyértelműen a természethez kapcsolódhatnak.
0: Azt Viszont... próbáljuk meg szerintem a, a hallgatóknak továbbadni, ugye rádióban nehéz képeket mutatni, de majd a műsorajánlóhoz a, a Budha oldalán fogunk fotókat meg linkeket mellékelni, mert ugye többször említetted, hogy ez a hangulat a környezethez való, természethez való viszony nagyon fontos. Valahogy szavakban próbálj meg akkor elmondani, elmesélni, hogy milyen környezetben található, hogyan néznek ki a, 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 a teleknek, a háznak a beosztásai, mire alkalmasak
1: ezek a terek? Jó, arra szerettem volna egyébként elkanyarodni ezzel, hogy jött a nyár, ugye tavasz után Covid még mindig, jött a nyár, és a nem messze van egy csodálatos tó, az Esztergom szélén található, a Palatinus tó így hívják, ami Magyarország öt legtisztább vízű tavának az egyike, és ott pihentünk, és ebben a tóban jött végül is a nagyon erős kép, hogy akkor itt Esztergomban is kereshetek helyet, úgyhogy hogy megválok a lakásomtól. Tehát a lakást eladtam, ami nem volt annyira egyszerű azért egy ilyen világérmény közepén, de sikerült, tehát látszik, hogy az erők merre akartak terelni. És amikor megszületett ebben a vízben, tiszta vízben, fürödve ez a gondolat, hogy hogy legyen egy elvonulási központ, nem joga stúdja, hanem elvonulási központ a természetben, és lényegében lehet keresnem itt akár Esztergomban is, mert eleinte inkább Balatonfelvidék honzott, vagy a Szentendrei-sziget, de hogy lehet itt a Dunakanyarban, és Esztergomban is konkrétan, akkor utána nagyon hamar meg lett a hely. Egy kereséssel kijött az interneten. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas folyamat. Tényleg úgy érzem, hogy van olyan, hogy megvártuk egymást. A hely, azzal, hogy megszülessen bennem ez a döntés, ez a vágy, és, és a hely pedig megvárt úgy is, hogy három éve árulták, és nagyon nagy volt az érdeklődés körülötte, de valahogy senkinek sem sikerült megvásárolnia. Úgyhogy Hogyan
0: így, néz ki, milyen környezet uh, található
1: Egy 2500 négyzetméteres kert tartozik a, a 104 négyzetméteres épülethez. Az épület két szintes és az alsó, Tereken találhatóak a hálószobák, mind a két szobához tartozik fürdőszoba, és ezen kívül vannak még plusz mellékhelyiségeink. Illetve van egy étkezővel közös konyha, tehát ott lehet akár nagyobb vagy közepesebb társaságnak, 14-16 főnek étkezni és megszállni. A felső részén a háznak pedig egy egyben 35 44 négyzetméteres közös gyakorlótért található.
0: Amikor megláttátok, már rögtön el tudtad helyezni, hogy hogy hol lesznek az órák, hol lehet aludni kertben, milyen milyen egyéb funkciói lehetnek. Tehát így megjelent már előtted rögtön az élő kép...
1: Igen, ez abszolút így történt, megnéztük a házat, ami azért még másképp nézett ki, tehát összesen egy szoba volt, és nagyon gyors és nagyon komoly felújítási, átalakítási és zajlottak itt, hogy tavaly, tavasz végén és nyár elején, hogy még táboroknak azonnal tudjunk helyet adni, hiszen például a gyerek gyerektábornak is otthona volt a hely tavaly, és remélhetőleg innentől kezdve ez így lesz. Um so while well- egyből lehetett látni benne a lehetőségeket, és nagyon sok lehetőség van még, mind az épületben, mind a kertben. A kertmunkálatok azok most kezdődnek, majd kaptunk kölcsön egy nagyon kedves úriembertől egy bobketet, úgyhogy ezt most próbáljuk majd <gül> ki, hogy hogyan tudunk vele dolgozni. Teraszos kialakításokban gondolkodunk, támfalakkal és mindenféle kis ösvényekkel. Már így is van egy kerti különk, amit, szintén fel kell újítani, de azért használható, illetve van egy csodás tűzrakó helyünk, és fantasztikus a panoráma a kertből, illetve a ház erkéjéről is lehet látni a Dunát például.
0: Az eddigi alkalmak, ugye van, van már egy kis minta, voltak már ott többen is elvonuláson, különböző eseményeken. Miket sikerült megoldani? Milyen típusú, milyen típusú programokat sikerült megoldani, hogy látjátok?
1: Ugyan a buddhizmushoz elég erőteljesen kapcsolódom, de ez nem pusztán csak egy buddhista elvonulási központ, mert igyekszünk teret adni mindenféle szellemi gyakorlóknak, úgy, mint például jóga táboroknak, ugye joga is egy szellemi gyakorlás, meditáció táboroknak, de önismereti táborok is kaphatnak itt helyet, vagy akár oktatási lehetőségek is teret kaphatnak.
0: Ugye mondtad, próbáltad ezzel jelezni, hogy nem kifejezetten buddhista elvonuló központ, ennek ellenére azért a fotókon is látszik meg, hát ha valaki elment, akkor látja, hogy, hogy elég sok buddhista szimbólum megtalálható. Ebben hol volt neked a, a nem tudom, a választóvonal, mi az, amit... Te azért tettél bele, mert ez egy személyes inspiráció, vagy egy személyes motiváció. Mi az, amit azért, hogy egy kicsit a hangulatát mondjuk, hogy helyén kezeljék, akik akik elmennek oda?
1: Amit elhelyeztünk, aznak mind van lényegében személyes motivációja is, a számunkra, illetve az én számomra is. Ezek olyan, ezek a tárgyak, vagy szobrok, buthaszobor például, vagy tankafalon. Van olyan tudati ébresztő hatása, ami azt gondolom, hogy, hogy mindenféle gyakorlaton túl mutathat. Tehát adhat egy, egy ébresztő lehetőséget bármilyen gyakorlási felszínhez, vagy felülethez.
0: Anélkül, hogy mondjuk különösebb ilyen szakrális, nem tudom, szabályai lennének az elvonuló központnak, ha jól, jól sejtem, az nincsen egy kőbevésve.
1: A zenés-táncos mulatságoknak, esküvőknek nem tudunk helyet. Hát
0: igen, a szokásos, igen, igen. Igen, igen
1: de, de amiben van valamilyen önismereti munka, vagy akár mm. szakrális lehetőség, akkor az, az, az kap teretét, igen.
0: Szerintem azért nagyjából el tudják képzelni, akár, akár így képek nélkül is a hallgatók, hogy, hogy milyen típusú térről, helyszínről beszélünk, de biztos, hogy mindenki nagyon kíváncsi az, hogy ki áll le mögött. Mi volt a te személyes utad?
1: Erről egy kicsit nehezebb beszélnem. Eddig se volt nagyon könnyű, de erről egy picit azért összetettebb, de megpróbálom összefoglalni. Ez a ház számomra egy csodálatos szimbólum, egy, egy lehetőség, egy, egy jelzőtábla az utamon, hogy meddig jutottam el belső munkával, ugyanis fiatal koromban, tíz éven keresztül, picit több mint tíz éven keresztül nagyon beteg voltam, tehát nem azt is, hogy halálos betegségben szenvedtem, Ez egy autoimmun betegség volt, akkoriban még ez nem volt annyira ismerős, és sajnos egy szisztémás betegség alakult ki a szervezetemben. Ez azt jelenti, hogy az autoimmun folyamatok minden fontos, létfontosságú szervemre kiterjedtek. Ez odáig ment el, hogy újra kellett tanulnom járni, illetve a látásomat is úgy nyertem vissza, hogy meg kellett műteni a szemeimet, rengeteg egyéb fájdalomban volt még részem e mentén, és, és kialakult bennem a betegség idején egy nagyon erős belső figyelem. Ez volt lényegében a vezérlőm, hiszen senki sem mondta azt a környezetemben, hogy ebből meg lehet gyógyulni, vagy jól lehet lenni, sőt, inkább aki ebbe a folyamatba bekerült, tömnyire hát élve nem került ki belőle, tehát, Inkább meghaltak ebben emberek. Ez a szűk környezetemben is így volt, és. Uh... És ez a belső figyelem lett végül is az én segítőm, vagy vezérlőm, és és valahogy valami csoda folytán sikerült kikerülnöm ebből a betegségből, fájdalomból. Mondhatnám azt is nagyon emelkedetten, hogy olyan, mint egy megfordulás, vagy igazi metanoia, ami történt bennem. És ez a gyógyulás, ez nem csak fizikai, hanem lelki, és aztán később szellemi szinteken is. Meg kellett, hogy történjen, be kellett, hogy következzen, hiszen az a valódi gyógyulás. Lényegében a betegségek most megfogalmazhatnám úgy is, mint hogyha egy gyógyulás lett volna, hiszen általa segítségével kerülhetem még jobban közel valódi önmagamhoz. És ez a folyamat, és ez a belső figyelem volt az, ami aztán a gyógyulás időszakában elvitte a joga világához. És egy idő után felismártam azt, hogy a a jogában lévő belső figyelem és fegyelem az nagyon hasonló, hanem ugyanaz, mint amit a betegségem során éltem meg. Úgy éreztem, hogy kifejlesztek magamban, vagy felerősítek önmagamban. És, És valahol ennek a térnek a megjelenése egyfajta betetőzés ennek a figyelmi koncentrált gyógyulási folyamatnak, azt hiszem, hogy így így nevezhetném. És mondhatom azt is, hogy nagyon közel áll hozzám az analógiás és a szimbolikus látásmód. Azt gondolom, hogy ez az álmok világára igaz, akkor igaz tud lenni a hétköznapjainkra is ez a szemléletmód. És tekinthetem ezt a gyönyörű kertet, illetve házat, ezen a csodálatos helyen egy a periódusnak egy gyönyörű pontja. Uh, a
0: ciklusnak esetleg ciklusnak vagy, így, ah, van ciklusnak. Igen, igen,
1: a, a saját uh, folyamataimban. Ugye ez egy szép jelző uh, útvonaljelző is lehet.
0: Az elején a csodaszót használtad, hogy valami csoda folytán ezt mondtad, de hát közben elmesélted azért, hogy mi volt az igazi ok. Hogyan fogod föl tényleg egy csoda szerinted ez a gyógyulás, vagy vagy ma inkább azt mondod, hogy a csodát egy ilyen szimbólumként használod, de nagyon tudatosan el tudod mondani, leírni, hogy hogyan működött ez a belső munka?
1: Hát bárcsak tudnám. (gül) Akkor azt hiszem, hogy egy általános... Gyógyszer tudnék adni mindazoknak, akik éppen betegségek küzdenek, vagy valamilyen fájdalommal. De mégis azt érzem, hogy ez nem az én kiváltságom, tehát erre valamennyien képesek vagyunk, hogyha meghozunk olyan döntéseket, amelyek még a betegségen kívül kihívásokkal járnak. Tehát egyfajta önmeghaladásra van szükség, és egy olyan fajta nyitottságra, ami a betegség folyamatában szintén kihívás, hiszen a betegség beszűkít, és itt éppen, hogy ki kell nyílni valahogy, de mégis meg lehet tenni. Tehát ezt a fajta kettősséget, és ezeknek a megélését nevezem én inkább csodának.
0: Foglalkoztál előtte bármilyen féleképpen szellemi úttal? Ugye a jogát említetted, hogy az volt az első, ami bejött az életedbe. Emiatt jött be? Vagy tudsz visszaemlékezni valami apró motivációkra, hogy egyébként már azért úgy, úgy foglalkoztál volna vele, és, és ezért tudott segítségedre lenni?
1: Hát ezt nehéz felidéznem abbóli állapotomból. Én azt gondolom, hogy semmi más nem foglalkoztatott, mint az, hogy, hogy újra jól legyek, és valamiképpen egészségesé váljak. De ezt a képet nem engedtem el, szóval hm. ugye ez legalább egy erős motiváció volt végig, és azért tíz év az egy elég hosszú idő, időszak. Még hogyha nem is mindig hittem el, de azért valahol bíztam benne. A szellemi gyógyulásomnak egy nagyon fontos pontja volt a jóga mellett, az, hogy rátaláltam a Buddhista Főiskolára, és magára a Buddhizmusra. És a meditáció gyakorlásával felélezthető figyelem, az szintén ehhez a belső erős belső figyelemnek a megéléséhez vezetett vissza. Tehát számomra a meditáció, a buddhista meditáció gyakorlatában lévő erő, az hasonló, vagy ugyanaz az erő, mint ahogyan létrehozok egy ászanát, és abban megpróbálok jelen lenni, vagy ahogyan a betegség idején igyekeztem a túlélésem érdekében figyelni a belső folyamataimat.
0: Ha jól sejtem, akkor a, ennek a gyógyulási folyamatnak köszönhető a gyógyászathoz, egészséghez való viszonyod is, mert hogy, mert hogy természetgyógyászattal is foglalkozol. Ilyen, talán nem titok, de azért ilyen a társaságban, a, a hitoktató körben baráti körben azért így elterjedt már a te receptjeid és különböző összeteid, Úgyhogy, úgyhogy ez, ez gondolom nem titok, hogy, hogy elég sokaknak mutattad ezt, megadtál ebben tanácsot. Ez hogyan épült be az életedbe, hány éve és, és milyen formában foglalkozol ezzel?
1: A múltamból fakadóan az egészség és a gyógyulás, a gyógyítás témakör az nagyon megérint és közel áll hozzám. A jóga tanulásával és a jogaterápiák foglalkoztattak nagyon, tehát most is a, a gyógyítás és az öngyógyító folyamatoknak a segítése volt a, a szívem csücske. Ezért ayurvédikus jogaterapeuta lettem, és gerinc terápiával is foglalkozom, és valahogy így adta magát, főleg az ayurvéda ismerkedés mentén, hogy különböző gyógynövényeket is bevonjak ebbe a témába. És ha már természeti közeget említettem, és nagyon közelélek a természethez, akkor úgy az is jött és adta magát, hogy akkor én magam kezdjem el felismerni és gyűjteni ezeket a gyógynövényeket. De olyan ember vagyok, aki nagyon kíváncsi a világra, és szeretném felfedezni bizonyos részeit, amennyire lehet mély megismeréssel. Ha egy téma megérint, akkor abba igyekszem beleásni magamat. Úgyhogy ilyen volt például a fermentálás is, ami az erjesztés, erjesztett zöldségek, gyümölcsök, és azoknak a levének a, a fogyasztása. Emlékszem rá, amikor két évvel ezelőtt talicskában gyűjtöttem a kertből az almát, és gondolkodtam rajta, hogy mit fogok kezdeni ennyi rengeteg gyümölcser, és ennek a feldolgozási folyamatoknak néztem utána, és láttam egy részéből nem csak lekvár, meg kompót, hanem például ecet, és az ecetnek is van egy fantasztikus gyógymódja, amit még hipokratész érzett fel, Oximelnek hívják, az almaecetbe különböző gyógynövényeket áztatnak, és fantasztikus gyógyító lehetőségek rejlenek benne, és mindez még akár össze is kapcsolódhat az airvédával, ahol pedig alkat típus szerinti akár gyógynövény étkezés és életvezetési lehetőségek vannak. Úgyhogy ez így kard-kardba öltve kezdett el kibontakozni, és már teljesen természetes módon jutottam el oda, hogy természetgyógyászatot tanulok. Most lesz még csak az első vizsgám, úgyhogy bízom benne, hogy jól veszem az akadályt. És, és esetleg még kiterjesztettetben tudjak saját magunknak, magamnak, a családomnak és a hozzánforduló embereknek tanácsokat adni.
0: Van egy olyan sejtésem, hogy ez a tapasztalatot be fog épülni majd az elvonuló központ programjai közé. Gondolom, hogy ezért találkozhatnak majd vele az érdeklődők. Egy picit beszélgessünk, térjünk vissza. Köszönöm a, a történetet, nagyon őszinte történetet meséltél el. Egy kicsit térjünk vissza a, a központnak a, hát a jövőjére, mert azért fiatal még, és, és leginkább a jövő fogja meghatározni, hogy mi is lesz ennek szerintem a szerepe, meg a funkciója. Mit látsz magad előtt? Milyen szerepet tölthet be? Kik azok, akik igazán keresni fogják? És milyen, hát kisebb-nagyobb ilyen fejlesztésekkel mivé lehet még formálni szerinted?
1: Tavaly április 1 amit nagyon jól mennek, veszek, <gül> írtam alá a szerződést, tehát azóta van a birtokunkban ez a, ez a ház, és amint említettem, már így is többféle fejlesztést kiviteleztünk. Pont azért, hogy kényelmesebb helyet adjunk táboroknak, elvonulásoknak, akár, joga, akár meditációs elvonulásoknak. Van kellő számú helyiség, természetesen ezt is lehet növelni, tehát van például egy ilyen tervünk, hogy plusz hozzáépítéssel, akár egy fedett terasz, ami térré tehető, akár még egy, egy termet, ami csak a gyakorlásnak adható át. A kertben rengeteg is sétányt szeretnénk kialakítani, kiülő helyeket, Van még a a kertben két másik kisebb ház, amit szintén szeretnénk felújítani, és akár ilyen egyéni elvonulásra, akár táborvezetői kuckónak kiadható lehet. Most fogom átnézni, hogy milyen növényeket fogunk ültetni, szóval rengeteg feladatot ad majd, nem kicsi hely, de, de nagyon nagy szeretettel és odafigyeléssel. Végezzük, úgyhogy nem jelent igazából terhet. Nem tudom, hogy így válaszoltam-e most erre? Igen,
0: szerintem abszolút el tudjuk képzelni. El tudjuk képzelni. Esztergomnak a szakrális jelentőségéről azt gondolom, nem kell most külön a műsorban kitérnünk, de azért itt mindenki általában a városi, ugye nevezzük a múvárosi-belvárosi környezetre gondol, a bazilikára, de ott a környéketeknek milyen szakrális hagyományai, nyomai jelentősége van.
1: Esztergom egy ezer éve szellemi és kulturális központ volt. Ennek az ereje még most is eléggé érezhető, mind Esztergomban a városban, mind pedig itt a szélint, a környékünkön. A központtól pár perc alatt bent vagyunk egyébként a Magyarország szakrális, volt szakrális központjában. Itt van a közelben a Bazilika a Vár, a hely tele van templomokkal, és a központtal kb. 70 méterre található, innen az erkéről csodálatosan rá is lehet látni, egy kb. 200 éves kápolna, ami sejthető, hogy régebbi múltra tekint vissza, tehát római kori uh, múltja lehet. Ugyanígy körülbelül pont ugyanekkora távolságra, 70 méterre található a csurgókút, egy uh, forrás, ami szintén római kori uh, emlékeket őriz. Uh, és még benne van itt tehát a, a környezetben, a környezet levegőjében a hajdani, hajdani római kori uh, provinciának a szellemisége lenyomata. Esztergom kapu, például Észak felé, a hajdani felvidék felé van itt egy nagyon klassz híd, a Mária Valéria híd. Át lehet rajta sétálni akár Szlovákiába. De van itt a környékünkön kevésbé szakrális dolgot említek, fürdő is, illetve a palatinusztó, amit említettem, ez is 10 perc autóútra van tőlünk. De Nagyon sok kiránduló útvonal is megtalálható, hiszen itt vagyunk az erdő szélén. Ha csak a pilést említem, akkor ez már önmagában rengeteg pontot, kiránduló pontot kínál fel, akár a dobogóköt meg lehet közelíteni innen, vagy a vadállóköveket. Az erkéről, hogyha picit távolabb tekintünk, akkor ott van a Gerecse, hegység vonulata. És magában a Duna is, a Duna közelsége is ad lehetőséget többféle akár sportra, hiszen itt lehet kenút bérelni, és akár Budapestről még hajóval is megközelíthető a hely.
0: És nem hajóval is, elég gyorsan ki lehet jutni, ami nem utolsó szempont egyébként.
1: Autóval is körülbelül 40 perc.
0: Igen, igen, igen. Köszönöm szépen! A Butrefe oldalán, a műsorajálóban, a kis cikkünkben majd megtaláljátok a, az Egeknek, az Esztergomi Galagonyás Elvonuló Központnak a elérhetőségét. Mert érdemes a képeket is, elérhetőséget is, leírásokat is nézegetni, és ott fognak majd találkozni a hallgatók programlehetőséggel, elvonulásokkal, tavaszi nyári időszaknak az eseményeivel. Erika, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm.
0: Csak hallották a hallgatók, de szerintem így is rátyom, hogy egy milyen szuper természetközeli központot hoztatok létre. Sok sikert szépen. hozzá.
1: Köszönjük szépen.
0: Vanszer Erika az Esztergomi Galagonyás Elvonulási Központ, vagyis az Egek alapítója volt a vendégünk. Lapa Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.